0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 76. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de una forma directa, amena, clara, de esa que puedes practicar todos los días en tu vida. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la cábala. Hoy es miércoles 26 de agosto de 2020. Este es el episodio 76, y como cada miércoles, vamos a hablar de cábala. El título del episodio de hoy es El poder de la energía. Eh, mola como título, ¿verdad? Pero bueno, como siempre antes, quiero recordarte que en nuestra página El Árbol Dorado Academy, acabado en Y, te ofrecemos cursos gratuitos y además algún que otro producto de crecimiento personal como El Árbol de la Vida Personalizado o Los Ángeles Personalizados, que te va a ayudar a conocerte mucho mejor. También aprovecho para nombrarte mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida, que se centra en ese eje de la cábala, es decir, en el Árbol de la Vida. Lo bueno de este libro es que te habla de actitudes, no de cosas complejas, complicadas, con nombres rarísimos, de esos que no entiendes nada lo que quiere decir, sino todo lo contrario. Actitudes que te permiten ponerte en sintonía con cada uno de los centros de la vida y que por lo tanto te permitirán poder dirigir mucho mejor tu vida. Este libro está en versión papel y en versión ebook y lo encontrarás solo en Amazon. Bueno, vamos a empezar con un cuento, si te parece. Después de ganar varios concursos de arquería, el joven y jactancioso campeón retó a un maestro zen que era conocido por su destreza como arquero. El joven demostró una notable técnica cuando le dio en el centro de la diana en el primer intento y luego en el segundo partió esa flecha con un nuevo tiro. «¡Ahí está!», le dijo al viejo. «¡A ver si puedes igualar eso! ¡Vamos!». Inmutable, el maestro no desenfundó su arco pero invitó al joven arquero a que lo siguiera hacia la montaña. Curioso sobre las intenciones del viejo, el campeón lo siguió hacia el alto de la montaña junto con un grupo de curiosos, hasta que llegaron a un profundo abismo atravesado por un tronco. El viejo avanzó por el tronco y parado con calma en medio de ese inestable tronco y ciertamente en medio de ese peligroso puente, el viejo eligió como blanco un lejano árbol. Desenfudó con calma su arco y disparó un tiro limpio y directo, que dio justo en el punto donde él había elegido. Ahora es tu turno, le dijo mientras volvía a tierra firme. Contemplando con terror el abismo aparentemente sin fondo que había frente a él, el joven no se atrevió a subir al tronco. Tienes mucha habilidad con el arco, le dijo el maestro, pero tienes poca habilidad con la mente y eso te hará errar el tiro en más de una ocasión. La vida no siempre es plana y debes aprender a manejarte en distintas situaciones. Mientras no controles tus impulsos, tus nervios, tus miedos, no serás más que un arquero de feria. Bueno, después de este cuento vamos directamente al tema. Hemos dicho que lo habíamos titulado El poder de la energía. Vamos a ver qué decía antes de nada ¿Qué decía Cabalep, mi padre, en su libro, Cómo descubrir al maestro interior qué decía sobre este tema? Dice, el que obra en el mundo de las tinieblas, o sea, en ese mundo material en que nos encontramos, donde las tinieblas envuelven a la luz, el que obra en ese mundo rechaza la luz, la odia, de miedo de que sus obras se vean desveladas. Se expone de esta forma el importante dilema que se plantea al ser humano en referencia a las tinieblas. Sabemos que para dar existencia a cualquier cosa es necesaria una cantidad determinada de luz y que es en virtud de esa luz por lo que todo edificio material subsiste. Pero si el volumen de esa luz interna aumenta, las paredes materiales estallarán y aquello, sea una sociedad, un negocio, un edificio, desaparecerá, se fundirá y entrará en crisis. Para que la obra material subsista, es preciso que el nivel de luz que ha requerido no aumente ni disminuya. Podemos poner como ejemplo los programas de televisión como Operación Triunfo, en el que a unos chavales se les inyecta una gran cantidad de luz de golpe, sin que se lo esperen y sin que su estructura física esté preparada para recibirla. Es como cuando en una bombilla de 120 le enchufas, se la enchufas la electricidad 220, la fundes. Esta es la razón por la que la mayoría de estos jóvenes han necesitado la ayuda de un psicólogo para poder asimilar esa transmutación. Y esto también explicaría por qué estrellas como Balin Monroe o el Michael Jackson o la Winnie Houston, entre otras muchas, nos abandonaron tan pronto. Asimilar la luz, cuando ésta es muy intensa, no es una tarea fácil. Por ello, el ser de tinieblas odia la luz, porque la luz es su enemiga, y sabe o intuye que la luz destruirá tanto temprano su imperio. Por ello, Cristo diría Deja lo que tienes y sígueme porque seguirlo significa ver destruido inevitablemente el imperio material que constituye la base del poder de la personalidad profana. Puntualicemos aquí que a lo que se refiere Kabalep es a la pérdida de interés que te lleva al de vida de tu vida anterior. No se trata que de golpe regales el coche, la casa, los trajes, eh, todo lo que tengas, sino que el cambio de las tinieblas a la luz te llevará a desinteresarte y por lo tanto a desapegarte. Por ello, el hombre de empresa no se puede considerar una figura cristiana porque toda empresa necesita la proyección de las sombras para poder subsistir. Está en competencia continua con los demás, como los jugadores de fútbol que meten, deben meter goles en la portería contraria. Pero si siguieran la doctrina cristiana, los meterían en su propia portería. Y es evidente que el mundo no está preparado para eso porque eso representaría el fin de la competición. El ser cristiano, como dijera que Jesús al escriba, que se le acercó porque quería seguirlo, es el que no tiene donde reposar su cabeza cuando los zorros tienen sus guaridas y los pájaros sus nidos. Es decir, es quien no está atado a nada, el que se desapega de sus pertenencias y usa lo que tiene sin necesidad de sentir apego por ello. Seguir a Cristo, vivir en la luz, significa estar al margen de la actual organización material, lo cual no supone llevar una vida desorganizada, ya que, como sabemos, la organización del mundo físico es un reflejo de la organización existente en los mundos de arriba. Y cuando pasamos a la columna derecha, debemos haber asimilado los contenidos de la columna de izquierda. Hemos dicho en otra parte de la enseñanza que el ser humano necesita un marco cerrado en el que poder realizar su obra, y que lo primero es procurarse ese marco y no sobrepasarlo. Pero no debemos tomar esta premisa como un valor permanente. Cuando la obra ha alcanzado su plenitud, el cerco debe ser roto por esa explosión de luz que representa el, el acceso a la conciencia cristiana. A partir de este punto, nuestra vida se reinvierte y todo lo que había sido válido hasta entonces se convierte en papel mojado. El mundo cristiano será el perfecto reverso de lo que hoy es nuestra sociedad, a la angustia y la opresión de nuestras ciudades sucederá la alegría y la libertad de un universo en el que las normas habrán sido superadas por el amor. Bueno, vamos a matizar algunas de las palabras de Cavalep para que no parezcan tan cósmicas. Empecemos por aclarar que cuando Cavalep habla de cristianismo no tiene nada que ver con la religión. O sea, recordemos que el Cristo no pertenecía a religión alguna e incluso proclamaba lo contrario. O sea, nos decía que nos teníamos que dirigir directamente al Padre sin intermediarios. Su vida fue un tratado de crecimiento personal en el que transmitió indicaciones sobre cómo transformarnos y sobre cómo evolucionar. Por lo tanto, aclarado este punto, vamos al siguiente. Nos dice que la luz es necesaria para poder mantener en pie cualquier estructura. En la Cábala se nos dice que la luz de la columna de la derecha, del árbol de la vida, es la que alimenta la organización de la columna de la izquierda. La de la derecha sería de la luz, la de la izquierda la de las estructuras. La luz en este caso es la energía que lo alimenta todo. Eso quiere decir que cuando ponemos luz en algo, lo mantenemos vivo. Ahora cambiemos la palabra luz por interés. Significaría que cuando dejamos de poner luz en un asunto, está decayendo nuestro interés. Imaginemos que estamos hablando de una relación sentimental. Para mantenerla viva, debemos conseguir que la luz que pongamos, nuestro interés sea continuo, que no decaiga, porque en cuanto lo haga, la relación acabará finalizándose. Mientras preparaba este episodio me fui a desayunar con unas amigas y una de ellas me explicó que tiene un hijo al que suele mandarle luz mentalmente todos los días en forma de corazones. Me explicaba que durante este periodo extraño que, que estamos viviendo o que hemos vivido ahí encerrados, ella ha dejado de hacerlo, que se había relajado un poco de esa labor. Luego me contó que su hijo andaba últimamente más bajo de moral, como bajo de pilas, me dijo. Y le contesté que me parecía lógico puesto que ella había creado una dinámica en la que eh, le hacía como de grupo electrógeno, mandándole luz energía. Al dejar de hacerlo, él lo notó de forma inmediata. Por lo tanto, sirva esta anécdota para tomar conciencia de la capacidad que tenemos para mandar energía a las personas queridas. Aunque no olvidemos que para hacerlo, salvo si son familiares directos como hijos o padres, es preciso pedir permiso primero, porque cada cual es libre de decidir si quiere recibir esa luz o si no quiere. Y aunque a nosotros nos parece que estamos haciendo el bien, hay mucha gente que prefiere estar con las personas bajadas porque no asimila bien la luz que recibe. Y porque a lo mejor están pasando por un momento de sus vidas en el que necesitamos, necesitan un poco más de sombra para poder asimilar precisamente la luz. Esto me acuerdo que le sucedió a una amiga que tras su divorcio se fue a vivir a un lugar oscuro donde no quiso ser visitada por ningunos amigos. Me acuerdo que además me, me explicaba que para entrar en su casa tenía que ponerse de lado, porque al abrir la puerta chocaba con los contadores de la luz y entonces casi no se podía entrar. Y entonces ella no quería que nadie fuera a ese piso para que nadie viera cómo estaba viviendo en ese momento, porque de alguna forma estaba viviendo en la oscuridad. Después de realizar su duelo, se cambió de piso y se fue a uno luminoso. Y ahí, ahí me invitó enseguida ven que te voy a enseñar mi piso entonces me enseñó contenta cómo la luz pasaba allí. había ventanas era un piso que era totalmente exterior su vida había cambiado porque entonces ella ya estaba preparada para poder asimilar una nueva luz cuando Cabaret nos dice que a partir de cierto punto de cierto momento nuestra vida se revierte y todo lo que había sido válido hasta entonces se convierte en papel mojado se refiere a lo que sucede a tanta gente cuando se adentran por ejemplo en el camino espiritual sus intereses cambian y las personas que les rodean y que les quieren se dan cuenta de esos cambios. Y a menudo reaccionan mal, diciéndole que se han metido en una secta, que ya no son las mismas que antes, que les han comido coco. Se trata de un simple cambio de frecuencia energética. Por ejemplo, si tú estás con un grupo eh, de amigos que les divierte ir a la discoteca y a ti te aburre solemnemente, tendrás que irte separando de ese grupo. Primero dejarás de ir a las discotecas. Pero luego te darás cuenta que sus intereses y los tuyos son distintos y cada vez os veréis menos. Si además cometes el error de explicar que estás siguiendo algún curso de crecimiento personal, que te has interesado por el funcionamiento de tu vida, por saber qué hay después de la muerte o simplemente quieres ser tú quien controle tu existencia, en ese momento entrarás en una zona de conflicto, en una zona de guerra y tus amigos de toda la vida, incluso tus familiares, te tacharán de todo menos de guay. Esto me lo contaba una clienta días atrás. Dice, después de un matrimonio de 15 años, se encuentra en un punto de su vida en el que ya no le interesa lo mismo que él. Ella me contaba que al principio tenía relaciones íntimas todos los días y que ahora ella debía esforzarse mucho para permitir que él se le acercara. Ya no tenía ese interés. Y me preguntaba, oye, ¿el sexo es obligatorio toda la vida? Porque a mí ya no me atrae, ni con mi marido ni con nadie. ¿Soy rara por eso? No, no somos raros por cambiar de intereses en la vida. Aunque nos movamos en un mundo que a menudo lo considera así, claro que mientras su marido le ha echado la culpa a los cursos de crecimiento personal que está llevando a cabo, y claro, es porque no ha entendido la jugada. Y por tanto, claro, hay que echarle siempre la culpa al maestro Almero, como decían antes. Hay que echarle la culpa a alguien. o sea que Y claro, según ella, los, los, los cursos que está haciendo son los que precisamente le permiten mantener la cordura. Pero lo cierto es que los cursos importan un bledo. Lo que ha sucedido es que ella ha tomado un camino distinto de su marido. Ha cambiado de frecuencia energética y él no. Esto no quiere decir que ella sea la buena y el malo. Aquí no hay buenos ni malos, ni unos que tengan más razón que otros. Se trata de una realidad, los intereses han cambiado. O sea, a mí no me gusta el queso y a mi hija sí y punto, si no hay más historia. Yo me acuerdo que antes, durante la mini, pues yo me bebía cubatas de litro. O sea, que, y la cantidad de cubatas he dicho que me llegué a beber para, para, precisamente para olvidar que estaba en la mini. Ahora, en este momento me dices de beber un cubata y te digo, lo siento, pero es que no me llama absolutamente nada. Tendría que forzarme mucho para tomarme un cubata porque no me interesa. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que los cubatas son malos? No, mi hijo toma cubatas y no le digo que por eso sea malo. O sea, no es una cuestión de buenos o malos. Quitemos ya las etiquetas que le damos a todas las cosas. Es simplemente un cambio de frecuencia. O sea que cambiamos de frecuencia, es lo natural en la vida. Lo triste es cuando no cambias de frecuencia y cuando pasan como, para este pobre hombre de, de, del ejemplo, pasan allí 15 años y el tío sigue en el mismo punto, queriendo hacer las mismas cosas que hacía hace 15 años. Eso es lo triste. O sea, tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar. Ahora bien, si estamos hablando de una pareja, uno de los dos avanza y el otro no, llega un momento que la distancia es demasiado grande. Cuando la distancia es demasiado grande es cuando llega la separación, cuando llega el divorcio. Todos los días yo recibo a gente en consulta que me refieren a este cambio de frecuencia. Y no es que se estén volviendo crísticos, que para eso nos falta todavía un rato. Es que ya no encuentran placer en los manjares que solían comer antes. Y necesitan ahora un nuevo alimento. Necesitan alimentarse de nuevas cosas. Y vuelvo a repetir que estamos en el mundo para vivir experiencias. Pero una vez aprendida la lección, no es imperativo repetir esa experiencia continuamente, 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 hasta aburrirla. Vamos todavía más, en serio, otra vez vamos, otra vez y otra vez desde que nacemos nos preparan para una vida monótona, en la que tenemos que especializarnos en un trabajo para desarrollarlo hasta la jubilación, es un error estamos aquí para aprender para evolucionar, lo que se trata es intentar asimilar al máximo todo lo que hacemos y realizar el máximo de experiencias posibles cuando estamos en la edad infantil tratamos de experimentarlo todo, sin importar si somos o no especialistas en un tema Así que cuando vayan a tu casa a cambiarte las puertas o a ponerte parqué, intenta aprender cómo se corta la madera. Intenta enterarte cómo va, intenta ir más allá. Además, nos han vendido que si repetimos algo, lo llegamos a dominar y en ese momento nos sentiremos seguros. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Esa es la palabra mágica, ¡seguridad! Nos pasamos la vida buscando seguridad. La perseguimos como los galgos persiguen a esa liebre mecánica o los burros persiguen a la zanahoria. Evidentemente, igual que esos animales, no la alcanzamos nunca, porque la seguridad no es externa. No está en, sepa, en saber preparar huevos rotos o en ser un crack en la economía. La seguridad está en el interior, dentro de ti. Ahí es donde tienes que buscar. La seguridad se basa en que nuestra energía interna esté en armonía. Y para que esto suceda, tenemos que aprender a manejarla. Y para aprender a manejarla, tenemos que conocernos mejor y para conocernos mejor tenemos que estudiar las leyes que nos rigen a través de la astrología cabalística por ejemplo o a través de la cábala o a través de lo que tú quieras pero intenta aprender a conocerte mejor esa será la clave principal de la película y luego si cambias de sintonía y de frecuencia con la gente que tienes alrededor no es un pecado mortal o sea que es que no pasa nada es algo natural Ahora, evidentemente eso no significa que pierdas la armonía con ellos, que te comportes mal, que les hables mal o qué tal, no, al contrario, o sea, si tú vas cambiando de frecuencia tiene que ser para convertirte en mejor persona y para intentar comprender también a los demás en sus historias. Pero ya digo, no es ningún trauma, ninguna historia megacósmica, es que es lo normal y en este mundo que estamos viviendo ahora tan raro, tan movido, tan desestructurado, pues entonces, claro, cada vez es más normal que cambiemos de frecuencia y que ya no nos interesen las cosas que nos interesaban, que ya nos saltemos de ver los telediarios, de ver esos programas basura en el que se pasan el rato insultando a la gente, que además ni siquiera se dejan hablar los unos a los otros, que los ves todos chillando al mismo tiempo y dices, pero si no se pueden entender así, es que no tienen interés en entenderse. Porque sus frecuencias son tan distintas que entonces el uno y el otro, lo único que los traen ahí a los programas es para que se peleen entre sí. Yo me acuerdo que me han venido a buscar eh, varias veces para ir a programas de televisión y claro, yo les pregunto, digo, ¿quién va a este programa? Pues me dice fulanito que llevará la parte contraria, el otro que, que estará en contra de la astrología, el otro que no sé qué. Digo, no me interesa. Digo, yo no quiero convencer a nadie de que la astrología es buena o es mala, que cada uno haga lo que le dé la gana. Y lo que menos todavía voy a hacer es irme a un programa basura de estos en el que me voy a encontrar un enérgumen que va a empezar a chillar como un loco para poder decir lo contrario de lo que yo digo. No sé, su opinión es tan válida como la mía. Yo escucharé la suya, él tendría que escuchar la mía, pero como no pasa así, porque esos programas se enriquecen precisamente en eso, de que todos chillen a la vez, pues entonces a mí no me veréis en sus programas. O sea, siempre que me han venido a buscar ha dicho que no, no me interesa. O sea, que puedo ir a un programa a hablar de astrología, sí, pero me tienen que respetar. Si respetan mi opinión, yo respeto a la de todo el mundo. Y no intento convencer a nadie, por lo tanto no quiero discutir la jugada para ver si la astrología es buena o es mala o es verdad o es mentira. Es que me importa tres pitos y cuatro flotas. O sea, que yo intento estar en mi frecuencia. Y eso es lo que te sugiero a ti. Intenta estar en tu frecuencia, aunque eso a veces te lleve pues, a darte cuenta que algunas personas las has tenido que dejar por el camino. Bueno, hasta aquí el programa del miércoles. Gracias por escucharme, como siempre, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por ponerme tus comentarios, por acordarte de los me gustas y por apuntarte además a los cursos esos gratuitos maravillosos que hemos preparado para ti. En las notas de este podcast, pues tienes mi email por si tienes alguna duda o alguna cosa que quieras comentar. Y recordarte que mi último libro, pues es La búsqueda de la felicidad a través del largo de la vida. Y lo encuentras en Amazon. O sea que te deseo un feliz día y que recuerdes nuestro lema: Apasionate, vive, cambia.